0: 我是你的好朋友大宝，今天咱们讲一个听友分享的发生在重庆的故事，名字叫做《老鬼的怨念》，死者为大。我的老家在重庆某个山沟，我从小就在农村长大，现在已经快奔三了的我，每当有时候回忆起儿时的趣事。心里真的有一些惋惜与叹息，这其中就包括了我所亲眼见到的一个诡异事。那是一九九五年的一个夏天，天气异常的炎热，窗外的知了似乎热的叫个不停。我无精打采的坐在木椅上，这么热的天，似乎没有人愿意在外边走动。突然，我看见从门外闯进来一个人。仔细一看，原来是同村的张大爷。来不及听我的问号，张大爷进门便问道：“福子，你爸呢？”我不知所措的回道：“我我爸他午午睡呢。”张大爷听了便连忙说道：“快点，叫你爸起来。”于是，我便跑到床前，用力把我爸摇醒。我爸半梦半里的，以为是我在调皮呢。正准备打我时，我大声的说道：“爸，张大爷找你。”我爸听了便问道：“找我干啥子？”啊？我摇了摇头。这时张大爷进来了，便用惊讶的语气说道：“小王，咱村的陈老太都快死了，你快去看看吧。”说完，我爸便和张大爷匆忙向村西头赶去，而我则一个人跟在后边穷追不舍。陈老太太是一个住在村西头的孤寡老人。哦不，准确地说，陈老太太应该还有两个儿子、两个女儿，但是在别人眼里，都形同没有。因为陈老太太的四个儿女都已经成家了，各有各的苦，但是他们从来没有给予陈老太太一点帮助，他们不懂得一点点感恩。甚至是来陪伴一下陈老太太。于是，陈老太太只有孤身一人居住在村西头的茅草房，而且还要自己种一些菜去卖钱生活。村里的大人们都经常帮助接济一下陈老太太，而陈老太太则是一个十分懂得感恩的人。他时常会给村子里的人们送些蔬菜。所以说，农村的街里街坊有时都形同一家人一般。当我紧追着我爸来到陈老太太的破茅草房时，只见陈老太太病殃殃地躺在床上，而周围则围满了人，不是他的儿女子孙，而是他的邻居们。人们围在一起，气氛紧张得显得更加热了。这时，张大爷走到陈老太太床边，贴近耳朵。询问老太太还有什么好交代的没有？老太太只说了一句：“将我埋在村头吧，我以后还想看着大家。”说完便离开人世了。虽然当时的我只有十岁，但是这件事情让我记忆犹新。一位老人在离世前没有眷恋人世、牵挂儿女，而是想着我们这一群邻居的。真是应了句古话：“远亲不如近邻。”陈老太太离世后，作为一村之长的张大爷决定通知陈老太太的儿女，至少让他们回来为陈老太太送行一下。可是经过了几次通知。而陈老太太的儿女们没一个愿意回来为老太太送行的，甚至还说什么要倒贴老太太的棺材本。都说囤骨防饥，养儿防老。现在真是儿女都靠不住了。可是事情就在两天后发生了转变。正当大家料理陈老太太的后事，准备下葬时，陈老太太的床垫下真的发现了棺材本。足足一万块。张大爷跟大伙商量后决定，将料理陈老太太后事的钱除去后，剩下的就交给陈老太太儿女。于是当天便通知了陈老太太的大儿子。大儿子一听到钱，便连忙赶到茅草房准备拿钱走人。可是张大爷决定必须要大儿子为陈老太太守一夜才能拿钱走人。大儿子为了钱，便不得已答应了。窄窄的茅草房中只放着一具棺材，又显得有点空荡荡的。陈老太太的大儿子坐在棺材前昏昏欲睡，突然听见棺材响了一声，他心里十分害怕。虽然说这是自己的妈妈，但是想起做的一切，又让他感到恐惧。他双眼死死地盯着棺材，想确定声音是不是从棺材里面发出来的。突然，又“砰”的响了一声。他清楚地听到这个声音的确是从棺材里发出来的。他心里十分害怕，却又不敢轻举妄动，只有死死地盯着棺材。这时，棺材盖一点一点打开了。从里面慢慢坐起来，一个人，没错，是陈老太太。她直接瞬间移动到了他大儿子面前，大儿子吓得动弹不得。陈老太太开了开口，她说道：“你终于回来了，你以后要记住，多行不义必自毙。彼彼”没想到，从陈老太太口中说出的竟然是这句话。没有对儿子的思念，甚至没有提到“儿子”儿子这也许就是怨吧。慢慢的，陈老太太回到棺材里面，那惨白的、长满皱纹的老脸，久久不能消失在大儿子脑海中。突然，大儿子猛然醒来，原来……这一切不过是一场梦，只不过一切那样的真实。他抬头看了一眼面前的棺材，依然是没有什么异样。这一晚，陈老太太的大儿子在惊恐与疑惑中度过了。第二天，正当大儿子准备拿着老太太遗产走人时，不知道怎么回事，这件事情让陈老太太的另外三个儿女知道了。他们来到停放着陈老太太棺材的茅草房，正巧碰见自己的大哥拿着陈老太太的全部遗产准备跑路。顿时，四兄妹互相开口大骂，说什么大哥准备独吞遗产。最后，经过张大爷的协调，决定公平分配。可是人心太黑，终不平啊！四兄妹听到要去除老太太下葬费用后，剩下的钱平分。一瞬间又破口大骂，说什么：“死老太婆死了还用钱，真是活的浪费粮食，死了浪费土地。”这时，周围已经围满了人，人们纷纷指责儿女们说的太过分了。这时，人群中不知从哪儿冒出了一句话：“多行不义必自毙。”大儿子听到这句话，顿时停止了争吵，他沉默了一会儿。因为这句话让他想起了昨天晚上，于是他终于开口说道：“都别吵了，那钱就算了吧。”三兄妹听到大哥说出这话，都觉得十分可笑。这时老二说话了：“大哥，你是不是傻了？那钱你不要，我们还要呢。”说完，便又继续与张大爷争吵。张大爷用力吼了一声：“你们这样怎么让你们安息？”安息！二儿子冷笑的说道。说完，他猛地跑到陈老太太的棺材前，用力将棺材推倒了，老太太的尸体滚了出来，那脸色依旧是一片惨白。众人见了，十分惊讶，纷纷大骂二儿子会不得好死。甚至有几个年轻小伙准备动手教训一下二儿子，可是被众人拉住了。二儿子见状仍然气势高昂、啊。就在大家准备将陈老太太抬进棺材里面的时候，二儿子又拦住了前去的邻居。二儿子说道：“要是不给那么多钱，谁也别想给他收尸。”大家听了，有的气愤，有的摇头叹息，而大儿子便上前劝弟弟别闹了。可是二儿子就是死活不干。这时，大儿子开口了：“我的那份钱，我不要了，分给你行了吧？”二儿子一笑说道：“大哥，你真的疯了，和钱过不去，但是不要把买棺材的钱算进来，我是不会罢休的。”大儿子听到弟弟这样说，便无奈的摇了摇头，转身离开。张大爷也让大家回去了，叫上我爸等人去他家商量。而陈老太太的其他两个女儿也只有回到家等待消息，只留下二儿子一个人在茅草房和老太太的尸体。时间就这样过去了两天。经过张大爷他们的商量，决定将一万块钱一分不少的分给三兄妹，好让陈老太太早点入土为安。于是张大爷一行人便来到了村西头的茅草房。只见陈老太太的尸体还躺在地上，而在这个炎热的夏天，尸体已经散发出了一丝腐烂的气味。大家准备抬起老太太，却被二儿子拦住了。于是张大爷便说道：“你提的要求我们同意了，可是这人不要起脸来，真是啥都干得出来。这二儿子竟然提出要多给一千块钱作为补偿，这下可激怒了大家，纷纷骂二儿子会遭报应。大家全都反对，于是大家与二儿子一直僵持着，直到到了第三天，也就是陈老太太的头七。”事情发生了转变。晚上，风很凉，吹得外边呼呼作响。茅草房内，二儿子正在呼呼大睡，他似乎一点也不害怕。可是他所做的一切都是自取灭亡。突然，咚的一声，门开了。二儿子从梦中惊醒，风不断的吹进屋内。放在棺材前的纸到处飞着，他似乎也感到了一丝害怕，他的双眼紧紧地盯着门外。突然，他感觉后边一阵冷气袭来，他回头一看，正是自己死去的妈妈。老人惨白的脸布满皱纹，没有老人的慈祥，而是透着一种恐怖。从他身上还不时的散发出腐烂的味道。老太太用怨恨的口气说道：“不<音>要怪妈妈，多行不义必自毙。”说完便掐向二儿子，二儿子跪在地上不断求饶，可还是逃不过。第二天。人们发现了死在茅草房的二儿子，他是一直在棺材前磕头磕死的。张大爷见了，只说了一句话：“百善孝为先，死者为大。”而陈老太太后来则照他所说的，将他葬在了村头。我是大宝，下期见。